0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los
1: geht's. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Heute sind wir wieder beim Thema Rum und heute sind wir auch wieder unterwegs. Wir sind heute beim Thema Rum auch in Heroldstadt auf der schönen Schwäbischen Alb. Wieder zu Gast bei Hans-Gerhard Fink. Herzlich willkommen, lieber Hans-Gerhard. Und heute eben nicht mit dem Thema Whisky, sondern mit dem Thema Rum. Also auch unter dem Label
0: Alpfink war das. Genau. Äh, genau, Rum bin ich immer gespannt. freue mich auch schon drauf, wenn wir jetzt den Rum verköstigen dürfen gleich. Ich bin aber jetzt erstmal interessiert. Rum von der Schwäbischen Alb beziehungsweise wird das Ausgangsmaterial wahrscheinlich woanders herkommen. Wo kommt denn das Zuckerrohr her und, und äh, aus was wird er gemacht? Ist das Melasse, Saft, Sirup? In welche Richtung geht's denn?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also als Brenner mit Leidenschaft habe ich hier mal eine ganze Reihe von Spiritosen, die unter der Alpfink-Marke geführt wurden, aufgebaut. Wir haben also ganz traditionelle Obstbrände eben, aber da wir ja im Background eigentlich eine ganz große whisky Destillerie haben, haben wir sehr viele besondere Fasslagerungen uns da einfallen lassen. Und dann sind wir eben auch in das Thema Spirituose eingedrungen. Und der Einstieg für diese Spirituose-Welt äh, war für mich das Thema Gin. Und zwar war es einfach vor vielen Jahren so, ich bin... Äh, sehr offener Typ und ich bin angesprochen worden von jemand aus Münzinger, der wollte in Münzinger äh, Whisky-Destillerie einrichten. Und dann habe ich den eingeladen zum Whisky-Destillierer auf Hofgut-Aglissart, in mein kleiner Whisky-Destillerie und dann haben wir da einen Samstag miteinander verbracht. Und da hat es eins das andere gegeben. Auf jeden Fall war zum Schluss die Essenz, dass er unwahrscheinlich Spaß an Whisky hätte und gern Whisky-Brenner würde. Aber dass er gut Geld hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, mit ohne Geld der Whisky-Destillerie-Gründer und Aufbauer ist schwierig, weil du musst ja, wenn du Whisky-Brennerei machst, zuerst einmal ein Fasslager aufbauen. Und da musst du unwahrscheinlich viel Geld locker machen und das erstmal liegen lassen. Aber habe ich gesagt, Mensch, seit gleich ein guter Destillateur-Freund von mir, der Christoph Keller, an der Strälemühle, hat, äh, einen ein Gin hochgefahren, Monkey 47 und der Christoph und ich, mir sind also wirklich ganz eng befreundet. Der war also immer wieder bei verschiedenen Wettbewerben mit mir unterwegs und wir haben also einen netten Austausch gehabt. Und ich gesagt, so, Mensch du, das ist im Komma ähm, Gin kannst du eben heute destillieren, morgen verkaufen. Mach doch Gin, das ist was Typisches für die Schwäbische Alb. Der Wacholder hier bei uns ist eigentlich das prägendste Element in unserer Natur. In Der Wacholder -Heide, das kannst du da richtig spielen. Und du brauchst nicht so lange Vorlaufzeit wie für Whisky. Mhm. Der gute Faschkollege hat bis heute noch keine Brennerei und kein Gin und gar nichts gemacht. <lacht> Aber ich hatte mir an diesem Samstag den, das Thema Gin in der Hinterkopf einpflanzt. Und wenn du als Handwerker, als handwerklicher Destillateur unterwegs bist, willst du solche Herausforderungen einfach ausprobieren. Na klar, ah. logisch. Und dann habe ich eben ein Gin gemacht, mit einer Rezeptur, das habe ich mir erarbeitet, frisch, äh, eher bis zu einem leichter New Western Style, schöne Wacholdernote, aber eben auch dann mit Zitrusnote Zitrusnote, mit solchen Sachen mit drinnen was moderneres ein bisschen. Und den habe ich nur in der Direktvermarktung in unserem Hoflädle verkauft. Lieblos mit einer ganz einfachen niederförmigen Flasche. Äh, einfach das Etikett draufbebt, selber gedrucktes und so lief das ein bisschen. Und über die Spirituosezeit habe ich eben viele Kontakte auch in spitze und so spezielle Bartender aufgebaut bekommen. Und die haben dann gesagt, was, wie, Gin machst du auch? Äh, müssen wir eine Flasche mitnehmen? Wenn wir uns wieder gesehen haben, haben sie gesagt, du, der Gin ist phänomenal, aber die Aufmachung, weißt du, daheim dann unsere Homebar können wir das reinstellen, aber an unserer Bar vor Ort geht gar nicht. Das muss ganz anders <lacht> daherkommen. Und dann kam eben irgendwann die Idee: Wir brauchen für dieses Sammelsurium an verschiedene Spirituosen, an Obstbrände und so weiter, brauchen wir eine Marke außerhalb von dem Thema Whisky. Und dann habe ich mir überlegt, das ist eine regionale Geschichte, das hat viel mit der Region zu tun. Und dann haben wir die Marke Alpfink eingetragen. Und das ist eben eine Geschichte gewesen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn wir Alpfink machen, machen eben auch Spirituosen, dann will ich komplett Komplettprogramm machen. Dann haben wir das ergänzt mit verschiedenen Gins, also in Fassklage der Gin, äh, ein Slow Gin hier, also Alp pur. Schlehensaft äh, wird damit eingesetzt und der Gin praktisch in ein Likör verwandelt. Da ist die Farbe natürlich. Okay. Passt gut in Cocktails rein, wenn man vor allem Schaumwein nimmt, also Sekt. Äh, statt Abroll Spritz äh, mit dem Abroll zu machen, der aus der Chemiebude kommt, können wir mit Naturarbeiter hier, können jetzt sowas machen. Und dann haben wir über die Linie weiter ausgebaut, was kann man sonst noch machen als Destillateur. Und dann kam ich neben Wodka aus dem eigenen Weizen auch an das Thema Rum. Wenn man rummachen will, ist der Rohstoff natürlich auf der Alp schwierig anzubauen. Zuckerrohr wächst bei uns nicht ganz so vordergründig. Richtig. <lacht> Relativ Aber Rum hat was wieder mit Fasslagerung zu tun. Genau. Also von daher ist die Kompetenz, die Grundkompetenz im Ausbau schon mal da. Dann habe ich angefangen, wie ich das im Whisky-Bereich gemacht habe, die verschiedenen Versuche zu machen und darzustellen. Und da bin ich dann bis zum Schluss irgendwann mal verzweifelt gewesen. Ich habe Zuckerrübemelasse äh, mir kommen lassen aus äh, der Zuckerfabrik hier in Baden-Württemberg und habe also mit verschiedenen Zuckerrohmelassen gearbeitet, habe dann auch verschiedene Rum-Sachen verkostet, habe für mich dann festgestellt, dass ich eigentlich mehr der Typ bin äh, vom. Zuckerrohrsaft rum, also einfach äh, anderer rum, der aber Zuckerrohrsaft zu beschaffen aus der Zuckerrohrproduktion hier nach äh, Baden-Württemberg auf schwäbische Amt zu bringen, ist einfach eine Herausforderung gewesen. Und dann bin ich so weit gewesen mit diese Versuche eigentlich, dass ich gesagt habe, nee, komm, das Feld weg. Ja, okay. Also fällt raus, basta. Und da ich mit verschiedenen Rumblender äh, gearbeitet habe und mit denen ich also versucht habe, praktisch da den Stil auch zu irren, äh, was ich mache, bin ich dann durch Zufall an eine Familie gekommen, die in Deutschland ihren Rum noch nicht platziert hat in der Import. Und dann haben wir verabredet, dass wir eben in kleiner Scharasche hier einmal was bekommen. Das kommt also von einer kleinen Antillerinsel in der Karibik und äh, ist 15 Jahre fast gereift. Hm. Das ist und ein Wort. Hat dann einfach als das einzige Produkt in dem gesamten Portfolio das geschafft, bei mir in die Flasche zu kommen und in die Marke zu kommen, dass ich nicht selber destilliere. Okay. Sondern das wird hier gefinisht. Also im Warehouse bei mir, im Fasslager wird der Finishing gemacht und äh, nach dem Finishing wird es abgefüllt. Das heißt, wir haben einen äh, rum aus Zuckerrohrsaft,
0: richtig? Genau. Von einer ge geheimen, Brennerei,
2: die wir auch geheim lassen? <lacht> das ist einfach so, das ist ein bisschen fies, aber äh, ich bin als kleiner Spirituoser produzent am Markt tätig und der Rum kommt bei denen, die Rum mögen, gut an. Und da ist immer so, ich habe nicht die Größe und die Kraft, mich zu schützen vor den großen Fischen, die so kleine Fische wie mich im Vorbeispiel mal wegschnappen. Ja. Äh, deshalb gebe ich es einfach nicht raus. Es schmeckt okay. oder schmeckt nicht. Er ist 15 das ist Jahre fast gereift, ist für Rum schon eine eine Ansage. Definitiv. Und äh, ich habe ihn ausgesucht, weil er mir schmeckt und weil ich den qualitativ vertreten kann.
0: Ich habe jetzt aber herausgehört, dass du eher bei den ehrlicheren Rums bist. Das heißt, wir reden hier dann auch nicht von irgendeiner Nachsüßung großartig, sondern das ist wirklich Fassreifung ins Fass, das Produkt, was es ist. Und äh, von Vanillin reden wir schon mal gar nicht. Nee,
2: nee, nee. <lacht> das ist nicht gespeist. <lacht> ja,
1: genau, genau. Kein Spice, kein Zug. Und ich 15 Jahre im erst Bourbon und das, ist, das ist Finish dann im anderen Fass das oder? Das ist nochmal
2: immer ein neuer Ex-Bourbon-Fass.
0: Auch im. Okay. Ex-Bourbon-Fass. Ich bin sehr gespannt. Freue da. mich drauf. Wohl.
1: Sehr schön. Oh. Oh, der Geruch ist schon
0: mal. Ich habe einmal gerochen, ich nehme zwei Flaschen. <lacht> Geruch ist schon mal. Bringt eine richtig angenehme Süße, Süße mit, die jetzt nicht übertüncht, die einfach da ist für einen Rumcharakter sorgt. Definitiv, aber das Ganze schön trägt.
1: Klar, Vanille. Da haben wir wieder die Goldantworten. <lacht> Aber eben, das sind ein paar Noten und die kann ich jetzt noch nicht so richtig zuordnen, die unheimlich schön sind. Ja, bin mir gerade auch nicht sicher, ob Toffee eine Note ist.
0: Es nickt. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Wow, unbedingt. Da ist da was drin.
2: drin, ja. Also er ist mit 46 Prozent abgefüllt. Hm.
0: Mhm. Wow, schön rund, weich, vollmundig. Trägt die Noten noch mal mit, die er, die er hatte. Bleibt auch schön lang.
1: Dann kommt auch so Schokoladen Noten, also, so richtig
2: schön. Er hat einfach vom Holz richtig schöne Noten. Cremig ist Als ja. Rum Agrikol, eben aus Zuckerrohrsaft. Ist so ja fruchtig. Mhm. Er hat diese tropische Früchte mit drin, er hat ein bisschen Ananas drin. Hat einfach, Das sind Dinge, die mir gefallen. Und die habe ich eben aus der Melasse nicht herstellen können. Die Idee, Zuckerrübenmelasse zu nehmen, war da, aber das Produkt, was wir da draus geschaffen haben, war absolut weit weg von dem Thema rum. Ich, ich wollte gerade fragen, wie ist das aus Zuckerrüben? Wie weit? Ich habe die zuckerhaltige Frucht, die bei uns wächst, das wäre praktisch einfach die und Gäse. Aber die Aromen, die, die ich da generiert habe, die haben mich nicht überzeugt. Und das ist einfach dann auch von der Lagerung so, dass die Lagerung unter tropischem Klima anders tickt äh, wie bei uns. Klar. Und ich habe von vielen Rums, die hier produziert worden sind, probiert, ähm, es ist wesentlich leichter, Whisky zu produzieren hier wie Rum. Und deshalb <lacht> habe ich eben das Joint Venture mit dem Familienbetrieb vorgezogen. Die ticken ein bisschen von der Haltung nachhaltig, ähnlich wie ich ticke. Und das ist was, das hat mir gefallen und dann habe ich gesagt, gut, äh, wenn du eben das gesamte Programm in deiner Marke hier haben willst, dann gehe ich hierher, bist fair und ehrlich, das schreiben man auch drauf, dass das eben nicht selber produziert ist, sondern zugekauft ist, und aber vom Betrieb und von der Familie, die tickt wie ich und dann kann ich
0: dazu stehen. Absolut. Also, das hätte mich jetzt auch gewundert. Zuckerrohr von hier oder, oder irgendwie. Das, das wäre wirklich, das wäre was Neues. <lacht> <lacht> ähm, Karibik, schön. Also, bin, bin begeistert. Gerade so ein bisschen. Rum Agricole. Rum ähm. ist sowieso ein Thema, was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde. Ich, ich mag den, den Clement auch. Ähm, VSOP. Ähm, aber den hier, den mag ich auch.
2: Ja, also ich war selber schon in der Karibik mehrmals äh, da und es ist halt schon faszinierend, ähm, wie einfach äh, die Menschen eigentlich alle hinterm Haus in Kuba ein paar Zuckerrohrpflanzen haben, schneiden so ein Rohr ab, dann geht es so eine ganz einfacher Presse durch und dann haben die Limonade. Stark. <lacht> ja. Also ich muss da auch er... unbedingt mal vorbei. Unbedingt. Also Karibik war für mich äh, immer schon faszinierende Geschichte, weil die Menschen ganz anders ticket. Also wir haben mehrere Reise gemacht. Und Kuba war eben 2004 eine ganz fabelhafte Erfahrung. Die Menschen sind richtig toll. Ähm, 2017 auf 18 war ich äh, auf einer tour Da haben wir tatsächlich eben nicht nur die eine Antille, sondern haben wir mehrere insler besucht kann ich ans Herz legen. Es ist also so spannend, ähm, in, auf jeder Insel ist eine andere Geschichte, ist eine andere Entwicklung gewesen, weil jede Insel, jeder zweite Insel ja von einem anderen Land beherrscht wurde in der Kolonialzeit. Und die haben sich vollkommen unterschiedlich entwickelt. Und die zurückgelassene Sklaver, die jetzt übrig sind, äh, die haben ihre eigene Kultur und Subkultur entwickelt und haben ganz tolle also, Gesellschaften aufgebaut dort. Und das ist schon interessant, wenn du dann also wirklich als Europäer auf so einer ja, ehemaligen Farm stehst, die nachdem die Herrenvölker, die zwei Generationen maximal bewirtschaftet haben, so viel Geld gemacht haben, dass sie eigentlich keine Lust mehr hatten, weitere Schlösser zu kaufen in Europa, <lacht> äh, haben sie einfach das Ding da unter zurückgelassen, weil da zu wenig gesellschaftliche Unterhaltungswert war und haben die Mitarbeiter, die Sklaven einfach mit ihrem Schicksal übrig gelassen. Also ich habe Rumbrennerei anguckt, äh, wir haben Kakaoplantage anguckt, äh, ehemalige und Sache, also Wow. Und die, die Familie hast du auch schon mal besucht. Ja, ja, dort. Klar.
0: ja. Super. Wahnsinnig tolles Produkt. Was kostet die Flasche?
1: 49 Euro. Der halbe Liter. Perfekt. Also, jeden Cent wert. Ja. Das ist echt super, was wirklich raussticht. Nee, weil ich, ich hatte beim Reise in Dominikanische Republik, haben wir tatsächlich auch eine Rumbrennerei besichtigt. Auch die haben so diesen, klassischen Melasse-Rum und da war in der Luft immer dieser Melasse-Geruch, das ist mir so in der Nase geblieben. Damals so war die Assoziation mit Rum immer diese extreme Melasse. Du
0: hast es auch immer im Geschmack, finde ich. Das sind immer so die süß-weich-Dinger.
2: Also Melasse-Rum ist, hat einen wesentlich rauerer, kräftigere Körper und dem fehlt das filigran-fruchtige und dann wird es hochgepusht meistens. Und wenn man halt dann wirklich einmal dort vor Ort ist und diese große Variation von Produktionsstätten mal gesehen hat, also ich war in sehr viele Brennereien dort und äh, das ist also spannend gewesen. Ich war auf Grenada in der Rumbrennerei Rivers. Mhm. Also wenn jemand mal eine richtige Abenteuerbrennerei sehe und erleben will, dann muss du <lacht> nach Grenada und zu Rivers gehen. Ich bin dorthin, das sind amerikanische Brennkessel äh, mit der Dreckbefeuerung. Da schmeißen die also richtig große Holzprügel lang rein und, und schüren. Und wird destilliert und dann habe ich mich so nett erkundigt, ähm, wie sie denn der Cut machen, voll auf Nachflachabtrennung. Was ist das? Die habe mich ganz erschrocken <lacht> angeschaut. <lacht> äh, dann habe ich mir noch weiterhin erlaubt, nach dem Warehouse nach dem Fasslager zu fragen. na <lacht> hat der Brenner gesagt: Ja, wissen Sie in Englisch, wir haben demnächst hier Januar, Februar, die höchsten Feiertage des Karneval. Wir brauchen Ware. Ui. Und okay. das haben wir dann angeschaut, die rivers Gut. Destillerie macht zwei Abfüllungen, Anfrage. einer mit Ende 60 Prozent, die andere mit Anfang 70 Prozent, nee, und wenn du das probierst, also das pfeift dann richtig durch, äh, da stehen die hore nachher also wirklich waagrecht. und die Produktion wird praktisch hergenommen, um dann sofort mit irgendwelchen Fruchtsäften äh, gemischt zu werden und dann einfach sich das Leber relativ in kurzer Zeit schön zu trinken. Ja. Also ich wollte gerade sagen, der Karneval äh, das hat, wird dann schnell halt stimmen. Mit dem, was wir hier im Glas haben, aber sowas von gar nichts zu tun. Ja, klingt auch ganz anders. Das muss, ja. dass man ein bisschen auch klar ist, was ist die Spanne zwischen
1: rum und rum. Absolut. Und das ist aber rum wie beim Whisky, so das, was an Möglichkeiten da ist, ist super. Jetzt auch hier so, wenn man wieder riecht, jetzt, jetzt habe ich mir auch die Früchte. Das kriegen mir beim, beim zweiten anfangen. Riechen auch so. Das war tropische. Ja,
0: ich bin ja eh immer Fan, das weiß ja, glaube ich, jeder Hörer. Vom zweiten Riechen bin ich immer Fan, weil man dann nochmal andere Sachen rauskriegt.
2: Äh, ja. ja, super schön. Also toll. Ist auch gelungen. interessant, wenn du den ersten Schluck getrunken hast und dann ein bisschen Zeit lässt und riechst dann nochmal. Genau. Durch das, dass wir mit unserem Näschen, ja bis zu 45000 verschiedene Aromen riechen können mit dem Gaumen aber plus 5 schmecken können ist die Kombination interessant ja und du riechst vom Rache Her eben über den Nebenhöhle noch mal intensiv und wenn er dann noch einmal am Glas riechst dann intensiviert sich das noch einmal genau und deswegen finde ich das immer so stark diesen diesen
0: zweiten Riecher nach dem, nach dem ersten Schluck.
1: Ja, da Den mag ich immer. Zeit zu nehmen, also ja. was viele so mit irgendwie ja die alles mit Spirituosen irgendwie so mit Schnaps so einmal und ex und weg, das ist was mit einem qualitativen
2: Produkt ja jammerschade ist. Mach man nur mit, mit einfachen Produkte, äh, wenn man beim Skifahrer in die Hütte reingeht und dann eine Obstspirituose von einem namhafter Hersteller trinkt die ganz schnell über die Kehle geht, das ist nett, das ist ein witziger Brauch und alles gut, aber das hat mit hochwertige Brände, mit hochwertigem Whisky, mit hochwertigem Rum einfach nichts zu tun. Und mit Genuss. Und mit Genuss auch nicht unbedingt, es geht um den Spaßfaktor. Genau. Und ich sage mal, das ist alles recht und gut. Bis 25 trinken wir Whisky mit Cola und Eis. Ab 25 trinken wir richtig gute Whisky oder richtig gute Rum. Und dann nimmt man sich Zeit, trinkt das Ganze in Zimmertemperatur, immer schöner Glas. Genau. Und Zeitnehmer heißt dann einfach eine halbe Stunde durch Stunde. Absolut. Können wir so unterstreichen, würde
0: ich mit dem Rum auch gerne äh, öfter machen. Werde ich öfter machen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann sehr edler Tropfen, hat mir wunderbar geschmeckt. Vielen Dank dafür und danke auch an euch da draußen dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt wir freuen uns aufs nächste mal mit dem thema whisky da bringt der daniel was mit und bis dahin schönes wochenende checkt mal den
1: alpfink rum absolut aus. Hans hat auch nochmal vielen herzlichen dank und wir freuen uns dann schon auch wieder auf die nächsten besuche bei dir viel spaß und genuss danke 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 bis schön. dann ciao bis ciao bis dann und tschüss
0: das war drinks anatomy